1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 5 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Oui, je sais, on a déjà beaucoup parlé du nucléaire dans La Loupe.
0: Grâce à notre armoire, vous savez exactement ce qu'est un EPR. C'est aujourd'hui le, le réacteur le plus puissant au monde. Euh, sa puissance nominale, c'est équivalent à 1650 MW. Pour te donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de... Tu peux alimenter une ville comme Paris avec un réacteur de ce type. Vous êtes aussi au point sur les réacteurs SMR, qui constituent l'un des grands espoirs
1: de la filière. Le plus simple pour comprendre, c'est de dire que ce sont des, des centrales nucléaires de poche, en fait. Et Cécile Maisonneuve, de l'Institut Montaigne, vous a invité à prendre de la hauteur. Il faut vraiment qu'on retrouve une culture de l'anticipation. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et retrouver une culture de l'anticipation, ça veut dire d'abord d'arrêter le débat stérile qui consiste à opposer nucléaire et renouvelable. Et pourtant, vous écoutez le premier d'une série de trois nouveaux épisodes de La Loupe sur le sujet. Que va-t-on vous raconter de plus, me demanderez-vous Eh bien, je vous propose de regarder dans l'angle mort du plan de relance nucléaire français. Tout derrière, en tournant bien la tête, vous apercevez les déchets radioactifs produits par nos centrales. La filière de retraitement et de recyclage existe, mais elle arrive à expiration. Il est l'heure de faire des choix entre incertitudes scientifiques et craintes populaires et la France pourrait même devoir regarder au-delà de ses frontières, là où elle a pollué par le passé. Bref, je vous assure qu'on a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses à vous raconter. Épisode 1, la hague, la piscine et le mox. On ne va pas rester longtemps dans le studio, je prends juste le temps de vous présenter les deux journalistes qui vont nous accompagner tout au long de cette série. Vous les avez déjà entendus en introduction. Salut Lucas, salut Sébastien. Salut Xavier. Salut Xavier. Lucas Mediavilla, spécialiste de l'énergie au service économie de l'Express et Sébastien Julien, journaliste au service sciences. Euh, Lucas, est-ce que ça t'embête si on t'abandonne le temps d'un petit voyage en téléporteur
0: Non, non, pas de souci, je vais aller me faire un thé.
1: Ok, prends ton temps parce que Sébastien m'a promis un aller-retour au parfait endroit pour commencer cet épisode. Euh, on y va Sébastien C'est parti. Allez, je rentre les coordonnées. Un voyage au bord de l'eau en ce début d'été, franchement j'adore l'idée. Alors, on est sur une falaise, enfin plutôt une colline qui borde l'océan. Je vois des gens sur la plage mais j'arrive pas bien à distinguer ce qu'ils font. On, on est trop loin, tu m'éclaires Sébastien
2: Oui, alors ces citoyens, ce sont les membres d'une association qui s'appelle l'ACRO, Donc c'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Et donc ces gens effectuent des prélèvements d'algues et de coquillages qui seront ensuite analysés dans un laboratoire à Caen. Et pourquoi ils font ça Eh bien parce que, tu vois, plus haut sur la colline, mmh. eh bien, il y a un site industriel énorme entouré de barrières infranchissables. Et en fait, c'est un centre qui retraite les combustibles nucléaires usés. Ah, mais on est à l'Ague Tout à fait, dans le Cotentin. Donc c'est le plus grand centre de recyclage de combustibles usés au monde, ou en tout cas l'un des plus grands. Il est opéré par l'industriel Orano, anciennement Areva.
1: Tu nous parles de barrières infranchissables, mais je sais que tu as le bras long, Sébastien. On peut aller faire un tour Évidemment.
2: Allez, on va se téléporter un peu plus loin. Voilà, Ognier. Mais c'est immense, on dirait une petite ville. Ah oui ah, Non, mais c'est un vrai dédale, en fait. Donc, il faut savoir qu'il y a plus de 300 bâtiments, des milliers de kilomètres de tuyaux. Alors, retiens bien ça, parce que c'est important pour la suite. Ok. Ah, et puis, là, là, regarde. Tu vois le gros conteneur, là Oui eh bien, c'est dans ce genre de conteneur que l'on transporte les fameux crayons combustibles issus des réacteurs d'EDF. Alors, je
1: n'ai pas l'armoire à portée de main, mais pour nos auditeurs, je résume la définition que nous avait donnée Lucas dans un précédent épisode. Les crayons renferment les pastilles d'uranium nécessaires à la fission nucléaire.
2: Alors, ce conteneur stationne là un extérieur parce qu'il a été vidé, mmh. son contenu a été extrait et entreposé dans une piscine pour refroidissement. Il va sans doute y rester quelques années. Et puis, il sera cisaillé, traité chimiquement pour séparer, récupérer, conditionner les différentes matières qui le composent. Et quelles sont ces matières Tu vas trouver du plutonium, de l'uranium. Et puis, il y a tout ce qui est regroupé sous le terme de produits de fission. Et en fait, dans tout ça, tu as une partie qui est réutilisable. Par exemple, si tu mélanges de l'uranium appauvri avec du plutonium, tu peux faire un nouveau combustible qui s'appelle le MOX. Orano aime bien dire par exemple qu'une ampoule sur dix s'allume grâce au recyclage des déchets nucléaires. Mais pour revenir sur les déchets ultimes, donc les produits de fission, ceux dont on ne sait pas trop quoi faire, bien ils sont vitrifiés sur place. Donc ça c'est une opération qui consiste en fait à les incorporer alors en plusieurs étapes hein, dans une matrice de verre qui va assurer leur stabilité sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Et ces matrices sont ensuite entreposées à la Hague en attendant une solution d'enfouissage. Je m'adresse à nos auditeurs. On va évidemment parler d'enfouissage dans la suite
1: de notre série. Un peu de patience. Euh, Sébastien, je repense aux au riverains qu'on voyait sur la plage tout à l'heure.
2: Euh, quelles sont les mesures mises en place pour éviter les fuites radioactives qu'ils craignent Alors, il y en a à toutes les étapes en fait, du processus industriel. Euh, tu vois, on vient de parler du mmh. conteneur. Ce conteneur va être vidé dans une pièce spéciale, par exemple, complètement hermétique, avec des parois qui ne laissent pas passer la radioactivité. On va manipuler ces objets avec des bras robots. Il y a aussi un système de circulation d'air tout à fait spécial dans cette usine. En fait, l'air, il est bien sûr retraité avant de sortir, mais il y a aussi un système qui attire l'air en permanence vers l'intérieur. Et donc, c'est pour réduire les risques en cas d'incident, bien sûr. Pour l'anecdote, ça rend aussi les portes bien plus difficiles à ouvrir à l'intérieur des D'accord. bâtiments. Voilà. Alors, c'est impossible de te faire la liste hein, de toutes les mesures. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, elles ont l'air de fonctionner, puisque les contrôles sont nombreux et qu'ils ne mentionnent pas d'incidents importants sur le site. Je dis important parce que évidemment il y a des petits incidents, et on va en parler après, mais il y a beaucoup, beaucoup de contrôles pour éviter des situations dramatiques alors tu as tout un tas d'organisations qui viennent mettre leur nez là-dedans tu as l'agence de sûreté nucléaire le haut fonctionnaire de défense et de sécurité l'agence internationale de l'énergie atomique etc etc et donc rien que l'an dernier par exemple l'usine a reçu 65 visites d'inspection de la part de l'ASN donc ça fait plus d'une par semaine donc tu as des contrôles qui sont inopinés pas prévus qui arrivent la nuit le week-end des fois tu as deux ou trois inspecteurs, et puis parfois 15 personnes pendant plusieurs jours. Donc on avait des chances de croiser un inspecteur Sébastien, mais moi a priori j'en ai pas vu. Hein. Oui c'est vrai, ce coup-là il n'y en avait pas. Bon bah on rentre retrouver Lucas à la rédaction euh, Oui parce qu'il y a un élément capital dont on n'a pas encore parlé, c'est l'usure des installations.
1: Ça va, Lucas Tu n'as pas trouvé le temps trop long
0: Le thé est encore chaud, donc c'est bon.
1: Sébastien, je me tourne à nouveau vers toi. Tu as évoqué l'usure du centre de recyclage de la Hague. Pourquoi c'est important
0: bah
2: Parce qu'on se rapproche, en fait, de la durée d'exploitation théorique des installations qui était de 30 ans. Mmh. Alors, Orano dit, euh, ce n'est pas grave. Hein, dans le nucléaire, on a l'habitude de, d'intégrer des marges de sécurité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les bâtiments de la Hague ont été, euh, en fait... Euh, édifié dans les années 80, mis en service dans les années 90, donc pour 30 ans. Mais c'est un seuil théorique, on peut très bien aller au-delà. Et d'ailleurs, Orano envisage de prolonger le fonctionnement de ces installations. Alors, en changeant quand même certains éléments, comme les évaporateurs, alors ça, c'est des grosses cuves qui sont indispensables dans le processus de retraitement, et qui concentrent en fait les produits de fission les plus corrosifs. Euh, alors ces équipements se sont euh, dégradés, euh, il faut les changer en fait, voilà, donc ça c'est en cours. J'imagine que cette
1: volonté de continuer d'exploiter le site après la date prévue euh, participe aux craintes de la population
2: Oui voilà, il y a un paradoxe en fait, c'est qu'en dépit de tous ces contrôles, de toute cette sûreté dont on vient de parler, ben, tu as une partie de la population qui évidemment reste sur le qui-vive. Alors, j'ai eu l'occasion de passer une demi-journée avec eux, là, sur mmh. la fameuse plage, donc les membres de l'ACRO. Et en fait, ce qui les inquiète, c'est qu'il y a des, des alertes, en fait, de temps en temps sur le site, des alertes qui, selon eux, ne sont pas suffisamment médiatisées. Alors, je te donne un exemple, un rejet de tritium dans l'eau de mer. Mmh. Alors, ce tritium, c'est un élément radioactif qui n'est pas spécialement dangereux. Il faudrait vraiment en manger des quantités astronomiques pour qu'il y ait un impact sur la santé. Mais le simple fait qu'on détecte des pics de tritium au pied de l'installation d'Orano, bah, ça hérisse les poils d'une partie de la population. On peut comprendre ça. Et en plus de ça, cette population entend aussi des propos de certains antinucléaires euh, qui alimentent leurs craintes. Donc, par exemple, tu as Bernard Laponche, qui est un ancien ingénieur du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, ancien conseiller de la ministre de l'Environnement, Dominique Voinet. Et donc, selon ce monsieur, ben, le site de l'AG serait devenu l'un des plus dangereux au monde en raison de sa vétusté. Et que répond Orano, à part euh, l'argument sur les marges de sûreté que tu as déjà évoqué alors, sur l'environnement et la santé, pour eux, c'est presque un non-sujet. Hein, c'est-à-dire, on parle d'impact minime euh, des rejets sur l'environnement. Et puis, il euh, y a un deuxième point aussi, euh, quand même, sur lequel euh, Orano reconnaît qu'il y a eu euh, un défaut d'anticipation. Euh, c'est euh, les fameux évaporateurs dont on parlait tout à l'heure. Bon, on savait qu'ils allaient vieillir, mais bon, c'est vrai que le processus de remplacement et d'investissement a un petit peu tardé. Voilà. Mais globalement, le phénomène de vieillissement des installations est beaucoup lié, ça, Orano le dit et insiste, à des problèmes de soudure, en fait, dans les tuyaux. Les fameux tuyaux que tu m'as montrés, je peux en témoigner qu'on voyait vraiment partout sur le site de la Hague. Oui, voilà, le site de la Hague, tu l'as vu tout à l'heure, c'est une usine de tuyaux. Quoi. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de procédés chimiques, en fait, donc tu as besoin de faire passer des matières dans des tuyaux. Voilà. Alors, le problème des tuyaux, c'est qu'il y a, il faut des soudures, et que ces soudures, avec le temps, eh bien, forcément, euh, elles tiennent plus ou moins bien, donc il faut les refaire. Mais... Ça ne veut pas dire, et ça, plusieurs experts l'attestent, qu'il y a un problème de sûreté, en fait. Parce que d'abord, ces problèmes de soudure n'entraînent pas d'effet de bord. C'est-à-dire tu as un problème d'une soudure, ça ne va pas mettre le bazar sur une autre partie de l'usine. Et puis, euh, ces soudures, ça se remplace. Et les techniques de soudure ont progressé aussi euh, avec le temps. Donc, en fait, tu as deux façons de voir les choses. Tu as une façon citoyenne, un peu anti-nucléaire, il hein, faut l'avouer, donc, inquiet de voir que ces installations vieillissent. Et puis, ben, tu as le côté, on va dire, industriel, le discours industriel qui va dire plutôt, ben oui, ça fonctionne depuis 30 ans. C'est normal, on a des problèmes de tuyauterie, on répare et on surveille beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, on a bien compris les deux visions, mais il y a un constat
1: objectif, Sébastien, c'est qu'aujourd'hui, avec les travaux nécessaires, le site ne fonctionne pas à 100%.
2: Oui, oui bah, on parlait de l'évaporateur pardon, tout à l'heure. Il y en a un sur six qui est hors service. Euh, l'impact, en pratique, il est supérieur à un sixième sur mmh. l'activité. Mais à cela, en fait, vient s'ajouter un autre problème. C'est que certaines installations montrent des signes de saturation, comme notamment les piscines de refroidissement. Mmh. Alors, c'est mathématique là aussi. Euh, EDF livre chaque année à peu près 1200 tonnes de combustible par an, mais il ne recycle pas tout et en fait... Tu as à peu près 100 tonnes qui
0: s'accumulent chaque année. Oui, oui, et si je peux compléter ce que dit Sébastien, c'est vrai qu'Orano, euh, d'un côté qui s'occupe de retraitement et du recyclage et EDF de l'autre, donc qui est exploitant de, de centrales nucléaires, euh, bah, finalement euh, EDF parfois arbitre aussi euh, ses opérations de recyclage en fonction des coûts de l'uranium. Et parfois, euh, il est vrai que l'opération de recyclage peut coûter plus cher que ce que EDF va devoir payer pour, euh, entre guillemets, se fournir en combustible neuf euh, qui n'est pas recyclé. Donc ça, c'est la première chose. De l'autre côté, euh, certains acteurs disent aussi que euh, la production de mox euh, elle a été entachée un peu ces dernières années aussi d'une baisse de performance et donc on ne produit pas non plus assez de mox au rythme nécessaire et donc effectivement comme le dit très bien Sébastien, il euh, y a un phénomène de saturation des, des piscines à combustible mais c'est vrai qu'Orano et EDF se renvoient un peu la bolle là-dessus. Et qu'est-ce qui est prévu pour éviter que ces piscines ne débordent Eh bien un nouveau bassin qui doit normalement, euh, si tout
2: va bien, entrer en fonctionnement en 2034. Voilà, il permettrait notamment au site de se désengorger et en fait, cet engorgement pourrait arriver plus vite que prévu, puisque selon certains documents, il pourrait arriver dès 2024. Mmh. Euh, donc c'est un peu compliqué de savoir, c'est un petit peu secret tout ça, mais euh, les experts, certains euh, commencent à s'inquiéter sérieusement de ce sujet-là. Alors il y a un plan B qui consiste à optimiser en fait les bassins qui existent déjà, donc tu changes les paniers, tu les empiles un peu mieux... Mais enfin, bon, euh, on sent bien que ça ne va pas résoudre le souci. Et euh, j'ai eu l'occasion d'interroger, par exemple, le président du Conseil général de la Manche. Mmh. Il nous dit que tout ça donne l'impression que ça a été fait un petit peu à la
0: va-vite, ce qui est incroyable quand même, parce que le problème, il est identifié depuis des années. Ce que relève Sébastien, euh, en fait, c'est l'illustration d'un manque d'anticipation euh, qui concerne, au, au sens global, pas que le sujet des saturations, mais qui concerne vraiment le problème des déchets nucléaires dans son ensemble. Euh, là, ce problème de saturation, il est identifié depuis la fin des années 2000, on est 15 ans plus tard, et bien finalement, cette piscine, elle est toujours pas là. Et j'ai envie de dire, on n'est pas sûr qu'elle arrive dans les prochaines années de façon claire, parce que ces derniers jours, il y a eu une réouverture des, des consultations du public sur ce projet-là. Et en fait, il y a eu une manifestation d'anti qui a tout simplement bloqué la journée de consultation qui était prévue. Donc en fait, on est vraiment sur un problème très, très sérieux. Un problème d'anticipation
1: Tiens, ça me rappelle ce que disait Cécile Maisonneuve pour le résoudre, il est temps de faire des choix au risque de voir nos déchets nucléaires s'accumuler.
0: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. Je te vois venir, Xavier. À ce moment du podcast, tu vas nous demander de prendre un peu de hauteur sur le sujet. C'est un peu agaçant, Lucas. Tu commences à connaître toutes mes ficelles. Mais ne, ne t'inquiète pas parce qu'en fait, avec Sébastien, on a tout préparé. Mm-hmm. D'abord, tu vas nous demander si le volume de déchets nucléaires à traiter va augmenter dans les années qui viennent. Et ça, je vais te laisser répondre, Sébastien, parce que tu as bien les chiffres en tête. Ouais, bah, disons que c'est mathématique.
2: Hein. Le volume de déchets en fait, que nous avons à traiter est proportionnel à la quantité d'électricité mm-hmm. produite. Euh, or, cette quantité d'électricité, quel que soit le scénario prévu, elle va augmenter, euh, à condition bien sûr que l'on reste avec, euh, pour source d'énergie principale, le nucléaire. Donc, si on décide que c'est bien notre énergie euh, principale, bah, il faut cesser de mettre la question des déchets sous le tapis. Ok, je vais
1: reprendre la main sur mon podcast quand même. Tu viens de dire, si on décide que c'est notre énergie principale, Sébastien ceux qui sont contre le nucléaire pourraient te répondre que si on décide l'inverse,
0: on résout ce problème de traitement des déchets. Non, ils sont de mauvaise foi ceux qui te diraient ça, parce que même si demain on arrête toutes les centrales nucléaires, les déchets du nucléaire qu'on a produits depuis maintenant 60 ans, ils existent et il faut bien en faire quelque chose. Ce volume de déchets, aujourd'hui, il représente 1,7 million de mètres cubes. Donc c'est tout sauf anecdotique et quoi qu'on fasse avec le nucléaire demain, on a ces déchets-là qui existent. Il faut savoir que toutes les matières qu'aujourd'hui on parvient à réutiliser, si on a plus de retraitement-recyclage, ça devient... C'est la loi qui le dit, ça devient euh, des déchets pour lesquels il faut trouver une solution de, de stockage définitif. Et là, on parle de quelles matières, Lucas Tu as par exemple l'uranium qui est issu du processus de retraitement. Tu as euh, le fameux MOX, hein, dont parlait Sébastien, ce combustible recyclé. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il faut s'occuper de ces matières-là. Ce que tu nous dis, Lucas, c'est qu'on ne peut pas
1: simplement renoncer à cette filière de retraitement de déchets nucléaires. Et on n'a pas encore évoqué le plan de relance nucléaire promis par Emmanuel Macron en février, dont je parlais en introduction. Oui,
0: tout à fait. Quid des nouveaux EPR hein, Des six EPR sur lesquels souhaite avancer l'exécutif Il faut savoir que les installations dont parle Sébastien, il a déjà dit qu'elles étaient construites pour une durée de 30 ans. Là, les prochains EPR, on parle d'une première mise en service à l'horizon fin 2030 et ils ont une durée de vie de 60 ans, ces EPR-là, mmh. au moins 60 ans. Donc, tu imagines bien que la durée pendant lesquelles il nous faut ces installations de retraitement, recyclage, il faut qu'on augmente de très loin leur capacité voilà, à fonctionner. Donc, en fait, c'est des coûts et des décision qu'on doit anticiper au moins sur 40 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que ce n'est pas le cas.
2: Et puis, tu as un autre aspect euh, qui commence à entrer dans l'équation, en fait. euh, C'est le défi climatique qui va nous obliger, en fait, à changer nos processus industriels. Et tu vois, Orano et EDF, donc, disent qu'une ampoule sur dix s'allume grâce au retraitement. Mais l'objectif, dans les années qui viennent, c'est de monter à 20, voire 30 alors, on n'a pas fait la Hague pour faire ce genre d'économie circulaire, mais euh, face aux
0: défis climatiques, eh bien, ça devient un argument. Et si je peux ajouter quelque chose sur ce point-là, c'est que euh, non seulement économie circulaire, mais on parle beaucoup de souveraineté énergétique. Le fait de recycler euh, ton uranium, de recycler ces matières-là, ça permet aussi de moins dépendre euh, de la matière vierge qu'aujourd'hui tu importes du Niger, du Kazakhstan et d'autres pays. Donc, il y a un sujet d'indépendance énergétique aussi. Bon,
1: grâce à vous deux, nos auditeurs sont parfaitement au point sur l'enjeu du retraitement et du recyclage de ces matériaux sensibles. Et chose promise, chose due, on ne va pas s'arrêter là. Dans le prochain épisode, il sera question du fameux enfouissement des déchets ultimes, ceux qui sont entreposés à la hague en attendant mieux. La France se lance dans un projet qui n'existe aujourd'hui nulle part dans le monde. Vous revenez nous expliquer ça demain Avec plaisir, bien sûr Lucas Mediavilla et Sébastien Julien, je rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles de leur dossier sur les déchets nucléaires sur l'express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et pour être sûr de ne pas rater la suite de notre série, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Deezer ou Castbox. Vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous a plu, nous laisser des commentaires ou nous écrire à loupe at lexpressfr Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Jules Crow et Mathias Pengili.